بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں دوڑتے ہیں آیت کے الفاظ میں یہ تصریح نہیں ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں بلکہ صرف ولادیات قسم ہے دوڑنے والوں کی فرمایا گیا ہے اسی لیے مفسرین کے درمیان اس باب میں اختلاف ہوا ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے صحابہ و تابعین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں اور ایک دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں لیکن چونکہ دوڑتے ہوئے وہ خاص قسم کی آواز جسے دبا کہتے ہیں گھوڑوں ہی کی شدت تنفس سے نکلتی ہے اور بعد کی آیات بھی جن میں چنگاریاں جھاڑنے اور صبح سویرے کسی بستی پر چھاپا مارنے اور وہاں گرد اڑانے کا ذکر آیا ہے گھوڑوں ہی پر راست آتی ہیں اس لیے اکثر محققین نے اس سے مراد گھوڑے ہی لیے ہیں ابن جریر کہتے ہیں کہ دونوں اقوال میں سے یہ قول ہی قابل ترجیح ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد گھوڑے ہیں کیونکہ اونٹ دبہ نہیں کرتا گھوڑا ہی دبہ کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دوڑنے والوں کی قسم جو دوڑتے دوڑتے دبہ کرتے ہیں امام راضی کہتے ہیں کہ ان آیات کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مراد گھوڑے ہیں کیونکہ دبہ کی آواز گھوڑے کے سوا کسی سے نہیں نکلتی اور آگ جھاڑنے کا فیل بھی پتھروں پر سموں کی ٹاپ پڑنے کے سوا کسی اور طرح کے دوڑنے سے نہیں ہوتا اسی طرح صبح سویرے چھاپا مارنا بھی دوسرے جانوروں کی بنسبت گھوڑوں ہی کے ذریعے سے سہل ہوتا ہے چنگاریاں جھاڑتے ہیں چنگاریاں جھاڑنے کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ گھوڑے رات کے وقت دوڑتے ہیں کیونکہ رات ہی کو ان کی ٹاپوں سے جھڑنے والے شرارے نظر آتے ہیں چھاپا مارتے ہیں اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آ سکے اور دن اتنا زیادہ روشن بھی نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا دیکھ لے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے بڑا ناشکرا ہے یہ ہے وہ بات جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پھنکارے مارتے اور چنگاریاں جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بستی پر جا پڑتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں 
تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس امر پر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور نہ بات کی یہ فکرے کہ انسان اپنی اس ناشکری پر خود گواہ ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے ان لوگوں پر چسپا ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ سورہ کی ابتدائی پانچ آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا اشارہ دراصل اس عام کشت و خون اور غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں اس وقت برپا تھی جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز ہوتی تھی جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نہ معلوم کون سا دشمن ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو اور دن کی روشنی نمودار ہونے پر وہ اطمینان کا سانس لیتے تھے کہ رات خیریت سے گزر گئی وہاں قبیلوں کے درمیان محض انتقامی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اس غرض کے لیے بھی چھاپے مارتے رہتے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لیں ان کے مال مویشی ہانک لے جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں اس ظلم و ستم اور غارت گری کو جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے یعنی جس طاقت کو وہ جنگ و جدل اور غارت گری میں استعمال کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس سے یہ کام لیا جائے پس در حقیقت یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور اس کی بخشی ہوئی ان طاقتوں کو اس فساد فی العرض میں استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اس پر گواہ ہے یعنی اس کا ضمیر اس پر گواہ ہے اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے علانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سرے سے موجود نہیں کجا کہ وہ اپنے اوپر اس کی کسی نعمت کا اعتراف کریں اور اس کا شکر اپنے ذمے لازم سمجھیں مبتلا ہے اصل الفاظ ہیں وہ ان نہو لحب الخیر لشدید اس فقرے کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے لیکن عربی زبان میں خیر کا لفظ نیکی اور بھلائی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مال و دولت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ سورہ بقرہ آیت 180 میں خیر بمان مال و دولت ہی استعمال ہوا ہے یہ بات کلام کے موقع و محل سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنی میں ہے اور کہاں مال و دولت کے معنی میں اس آیت کے سیاق و سباق سے خود ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں خیر مال و دولت کے معنی میں ہے نہ کہ بھلائی اور نیکی کے معنی میں کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری پر شہادت دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی اور بھلائی کی محبت میں بہت سخت ہے تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا 
اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برامد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا نکال لیا جائے گا یعنی مرے ہوئے انسان جہاں جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے وہاں سے ان کو نکال کر زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا جانچ پڑتال کی جائے گی یعنی دلوں میں جو ارادے اور نیتیں جو اغراض و مقاصد جو خیالات و افکار اور ظاہری افعال کے پیچھے جو باطنی محرکات یعنی موٹیوز چھپے ہوئے ہیں وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور ان کی جانچ پڑتال کر کے اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ چھانٹ دیا جائے گا بلفاظ دیگر فیصلہ صرف ظاہر ہی کو دیکھ کر نہیں کیا جائے گا کہ انسان نے عملاً کیا کچھ کیا بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی نکال کر یہ دیکھا جائے گا کہ جو جو کام انسان نے کیے وہ کس نیت سے اور کس غرض سے کیے اس بات پر اگر انسان غور کرے تو وہ یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اصلی اور مکمل انصاف خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا دنیا کے لادینی قوانین بھی اصولی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کے محض ظاہری فیل کی بنا پر اسے سزا نہ دی جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے کس نیت سے وہ فیل کیا ہے لیکن دنیا کی کسی عدالت کے پاس بھی وہ ذرائع نہیں ہیں جن سے وہ نیت کی ٹھیک ٹھیک تحقیق کر سکے یہ صرف اور صرف خدا ہی کر سکتا ہے کہ انسان کے ہر ظاہری فیل کے پیچھے جو باطنی محرکات کارفرما رہے ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کرے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس جزا یا سزا کا مستحق ہے پھر آیت کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ محض اللہ کے اس علم کی بنا پر نہیں ہوگا جو وہ دلوں کے ارادوں اور نیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے رکھتا ہے بلکہ قیامت کے روز ان رازوں کو کھول کر علانیہ سامنے رکھ دیا جائے گا اور کھلی عدالت میں جانچ پڑتال کر کے یہ دکھا دیا جائے گا کہ ان میں خیر کیا تھی اور شر کیا تھا اسی لیے اس سے لمافظ صدور کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں تحصیل کے معنی کسی چیز کو نکال کر باہر لانے کے بھی ہیں مثلا چھلکا اتار کر مغز نکالنا اور مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے لہذا دلوں میں چھپے ہوئے اسرار کی تحصیل میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں ان کو کھول کر ظاہر کر دینا بھی اور ان کو چھانٹ کر برائی اور بھلائی کو الگ کر دینا بھی یہی مضمون سورہ طارق میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ یوم تبل سرائر یعنی جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی آیت نو خوب باخبر ہوگا یعنی اس کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا ہے اور کس سزا یا جزا کا مستحق ہے سید ابو لالا مودودی کی مارکت الارا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بسر نے تیار کی ہے